0: Lorsque nous parlons de la transparence de l'ego, il est important de comprendre ce que le mot «transparence» veut dire. Transparence de l'ego ne veut pas dire violabilité de l'ego ou pénétration de l'énergie dans l'ego, sans contrôle de la part de l'ego. Si l'ego est transparent à son énergie intérieure, à l'énergie de son esprit, il faut qu'il y ait équilibre entre l'ego et l'esprit, sinon l'ego est possédé par son esprit, et cette forme de transparence mène naturellement à une forme ou autre d'initiation, donc à une souffrance. Transparence de l'ego veut dire perception égoïque, et intelligente de son propre esprit, de son énergie créative. Lorsque l'ego est transparent, il est réceptif, mais il n'est pas réceptif à n'importe quoi, il y a de la lucidité dans sa réception, sinon il est testé et tant que l'ego est testé, c'est qu'il n'est pas capable de suffisamment se protéger. Donc, lorsque nous parlons de transparence de l'ego à son énergie, nous indiquons aussi la capacité chez l'ego de se protéger à tous les niveaux contre son énergie. Ceci établit un équilibre parfait entre l'ego et l'esprit ceci permet à l'homme de bénéficier de son esprit, mais de ne pas être piégé par des courants spirituels qui pourraient colorer cet esprit. La transparence égoïque implique une lumière, une intelligence créative dans le mental, mais non une disponibilité de l'ego à son énergie. Si l'ego est disponible à son énergie d'une façon où la protection de lui-même n'entre pas en jeu, il est englobable par son énergie. Pour qu'il y ait équilibre entre l'esprit et l'ego, il faut que l'ego sache se protéger contre l'esprit, parce que l'esprit travaille toujours à perfectionner sa relation avec l'ego. Si l'ego n'est pas conscient de cette relation avec l'esprit, si l'ego n'est pas conscient que l'esprit travaille toujours à perfectionner son rapport avec lui, il devient disponible à n'importe quelle énergie passant à travers ses principes et il risque de se créer de la souffrance. Par contre, si sa transparence est fondée sur l'équilibre de l'esprit et de l'ego. À ce moment-là, l'homme bénéficie de la transparence, c'est-à-dire qu'il devient virtuellement un canal, il devient véritablement un canal, mais non pas un canal qui est englobé par l'énergie, mais bien un canal qui peut utiliser cette énergie de façon créative pour que l'ego puisse, avec le temps, se sortir de la survie, c'est-à-dire se sortir d'une condition de vie où il devient nécessaire qu'il puisse bénéficier d'une puissance créative issue du domaine de l'esprit, plutôt que d'une puissance créative issue de simplement des talents ou de l'expérience faisant partie de la programmation de l'âme. Mais pour que l'homme puisse bénéficier de sa transparence, être transparent et à la fois ne pas être englobé par l'énergie, il lui faut un haut niveau de lucidité, c'est-à-dire une capacité intégrale de se protéger contre toute forme de perte. Donc, toute forme d'illusion qui peuvent créer ou mener vers la perte. Être transparent n'est pas simplement une faculté de se rendre disponible à son énergie, c'est aussi une faculté d'être parfaitement en harmonie et en contrôle à la fois de cette même énergie. L'énergie doit servir l'homme et non l'homme, l'énergie. Dans le cas de la conscience supramentale, la transparence de l'ego est très très éloignée de toute forme de mysticisme, elle représente une prise de conscience mentale, un état d'intelligence permanent à l'intérieur duquel l'ego peut vivre et avec lequel il peut être créatif. L'intelligence créative de l'homme ou la puissance de l'homme par rapport à son esprit requiert que ce dernier ait une grande transparence afin de pouvoir bénéficier d'une énergie totalement décolorée. Si l'énergie mentale de l'homme n'est pas décolorée, sa transparence peut-être spirituelle ou mystique, et à ce moment-là, l'homme ne peut pas bénéficier, sur le plan matériel, d'une relation créative avec l'esprit, il ne fait que bénéficier, sur le plan matériel, d'une relation astrale avec des énergies spirituelles faisant partie de l'expérience de l'âme, même si cette âme est très évoluée. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre permettra à l'homme de bénéficier d'une très grande transparence de l'ego et dans un même temps, elle lui permettra aussi de bénéficier d'une capacité intégrale de balancer l'énergie qui sera canalisée en lui, avec un mental qui pourra parfaitement bien l'utiliser. Si l'homme ne peut pas utiliser parfaitement l'énergie qui est canalisée en lui, il peut facilement devenir mystique ou spirituel, donc il peut facilement demeurer prisonnier d'un état d'âme qui n'est pas encore suffisamment perfectionné pour bénéficier de l'énergie créative sur le plan matériel. Donc l'homme demeure à ce moment-là un être en voie d'évolution au lieu de devenir un être intégral. Tant que nous n'avons pas établi une relation parfaite, un équilibre parfait avec l'énergie de l'esprit, nous sommes vulnérables et être vulnérable ne représente aucunement une forme d'intelligence. Au contraire, cela représente une forme d'assujettissement, une forme d'initiation, une forme d'englobement. Lorsque l'homme était spirituel pendant l'évolution, il pouvait subir ou vivre à l'intérieur de cette inertie, de cet enveloppe. Il pouvait demeurer pendant très longtemps prisonnier. D'une force plus grande que lui-même. Mais avec l'évolution de la conscience supramentale et de la science de l'invisible, l'homme ne pourra plus subir son énergie comme il le fit pendant l'évolution. Et c'est justement cette différence entre lui et le passé qui permettra à l'homme nouveau de finalement prendre possession de son être, prendre possession de son énergie et de redonner à la vie sur le plan matériel ou sur d'autres plans consécutifs, une valeur d'expérience totalement créative et jamais plus conditionnée par les lois karmiques. La transparence de l'ego, telle que nous voulons la faire comprendre, représente pour l'être humain une capacité intelligente et intelligible de sa part, qui lui permet, à court ou à long terme, d'investir dans la vie sur le plan matériel pour le moment, afin que l'investissement crée pour sa vie un acquis définitif, un acquis accumulatif et un acquis qui au cours des années, au lieu de le mener vers l'inquiétude ou vers une forme quelconque d'insécurité, le mènera vers un état de vie matérielle de plus en plus sous le contrôle de son intelligence, donc de plus en plus ajusté à ses besoins à long terme, et aussi de plus en plus ajusté à l'équilibre dont il a besoin, entre l'énergie de son esprit et la réceptivité de l'ego. La transparence égoïque ne doit pas être vue comme étant un état de réception passive mais comme étant un état de perception intelligente. Dans la mesure où nous pouvons percevoir intelligemment notre énergie, dans la mesure où nous pouvons percevoir intelligemment cette vibration qui fait partie de notre mentalité, nous pouvons sur le plan matériel nous abstenir de souffrir. C'est ici que la transparence créative devient intéressante, c'est ici que la transparence créative, je dis bien, devient valable. Si la transparence n'est pas créative, autrement dit, si elle ne sert pas l'homme, elle sert les forces en lui, donc c'est une transparence, mais à l'intérieur de laquelle il y a de l'illusion, donc c'est une transparence astrale. Donc l'homme doit veiller à ce que sa transparence égoïque ne soit pas une transparence astrale mais une transparence mentale, c'est-à-dire une transparence capable de voir, à travers le jeu subtil de l'esprit, les mouvements qui pourraient lui nuire, lui faire perdre, l'arrêter, l'infirmer. Si la transparence est mentale, l'homme verra très clair, si la transparence est astrale, l'homme se sentira très près de l'invisible. Mais se sentir très près de l'invisible devient pour lui, à ce moment-là, une forme de soumission, une forme de domination, parce que Lorsque l'on se sent près de l'invisible, on se sent éloigné de la matière. Et l'homme doit faire la jonction entre l'invisible et la matière. Il est le pont. Donc pour qu'il puisse le faire, il faut que sa transparence soit mentale, c'est-à-dire vécue, comprise, véhiculée, étudiée par rapport à une protection totale de son être sur le plan matériel. Donc si nous ajoutons à la transparence la protection de soi par rapport aux forces internes qui travaillent, notre transparence deviendra de plus en plus mentale, donc de plus en plus intelligente, et nous pourrons avec le temps en bénéficier, c'est-à-dire utiliser le canal qui fait partie de notre organisation psychique et nous donner, sur le plan matériel, les choses qui font partie des besoins de l'homme tant qu'il est sur le plan matériel. Mais si nous perdons conscience de la nature de la transparence mentale et que nous nous laissons éblouir par ces aspects extrasensoriels, vibratoires, nous perdrons de la lucidité, nous n'aurons pas de discernement et nous serons forcés de vivre une vie piégée par un mouvement d'énergie puissant en nous, qui nous englobe, mais qui ne nous libère pas. Et l'homme doit être un être libéré, il doit être un être libre, mais il doit être un être libre ou libéré, utilisant sa liberté sur le plan matériel, pour le moment. Sinon, à quoi sert d'être conscient sur la Terre À quoi sert de bénéficier d'une science universelle de l'Homme sur la Terre Si lui, en tant qu'être, ne peut pas bénéficier de sa science, s'il est impuissant dans son savoir, s'il est impuissant dans son mental, parce que la transparence de l'ego n'est pas parfaitement comprise, l'homme ne peut pas être un jeu un, ou un jouet des forces occultes en lui, il ne peut pas être un jouet des forces astrales et il ne peut pas non plus être un jouet des forces mentales, c'est lui qui doit jouer à construire ses propres jouets pour que les forces occultes en lui, d'ordre mental, le servent à créer sur le plan matériel des conditions de vie qui coïncident avec sa nobilité avec son intelligence, sa volonté et son amour. Sinon, il est simplement un singe gardé dans une cage dorée, qui elle-même est maintenue par un fil invisible. La transparence ne peut pas être comprise comme étant une ouverture à tous les vents de la conscience créative l'homme doit sur le plan matériel, en fonction de son intelligence et de sa sensibilité intérieure, utiliser la transparence de sa conscience comme une voie à sa créativité et à son bien-être, sinon il devient totalement vampirisé par les forces psychiques qui font partie de sa conscience en évolution. Que l'homme soit astralisé par des entités ou qu'il soit manipulé psychiquement par le double, ça n'a aucune importance, c'est lui qui doit avoir le contrôle, donc il doit regarder tout ce qui se meut en lui à partir de son bien-être en fonction de la protection qu'il doit se donner, afin de ne pas souffrir de sa sensibilité et aussi de ne pas souffrir d'une créativité qui n'est pas encore certaine. La transparence, dans le fond, est une élévation de sa conscience, elle représente une ouverture de son esprit. Mais lui face à cette transparence, doit développer une grande lucidité, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à se protéger totalement, afin que la transparence devienne pour lui un aide, une fonction créative de son intelligence, et non pas une condition qui puisse servir à retarder l'évolution de son bien-être et à le plonger dans de la souffrance. Être transparent ne voudra plus dire demain, être totalement ouvert à l'invisible. Être transparent réfléchira le besoin chez l'être humain de pouvoir regarder à travers la fenêtre de sa conscience, et dans un même temps se protéger contre les vents qui viennent de l'extérieur. Donc la transparence sera semblable à une vitre à travers laquelle l'homme peut regarder les mouvements de son esprit, et dans un même temps cette vitre le protégera contre les intempéries, dans la mesure où lui, à l'intérieur, sur le plan mental, pourra parfaitement discerner et être parfaitement lucide, face à ce qui se compose créativement dans les états de sa conscience éveillée. La transparence doit être un outil, elle doit être une capacité et non pas simplement un état de réception. Elle doit jouer les deux fonctions, celle de permettre à l'homme de goûter des aspects subtils et créatifs de son esprit, et dans un même temps, celle de le protéger contre le mouvement de son esprit. La vie est trop complexe, le mouvement de l'esprit, est trop avancé sur la conscience de l'homme. Et l'homme doit aller par étapes lorsqu'il traite avec son esprit. Mais à partir du moment où il traite créativement dans le mental, il doit pouvoir se protéger et avancer lentement, toujours en se protégeant, afin de pouvoir bénéficier de cette transparence. Sinon, il devient, sans s'en rendre compte, englobé, et il peut facilement être mutilé. L'évolution de la conscience supramentale permettra à l'homme de comprendre toutes les facettes de la conscience humaine. Mais l'homme ne peut pas comprendre ces facettes d'un jour à l'autre il les comprendra au fur et à mesure où il avancera dans la vie, il réalisera les principes qui auront été élucidés pour faciliter sa compréhension, mais il devra le plus tôt possible s'organiser mentalement et émotivement pour ne jamais dépendre des forces internes il doit les utiliser, les forces internes, mais il ne doit pas dépendre d'elles, dans ce sens qu'il doit être libre mentalement de choisir ce qui est bon pour lui, il doit être capable mentalement d'élucider et d'avoir une mentalité très claire et très nette face à ce qu'il veut faire, Il ne peut pas se laisser souffler pour aucune raison des intentions qui ne sont pas qui ne font pas partie de son contrôle, qui ne font pas partie de son bien-être actuel. La transparence est un couteau à deux tranchants, elle permet à l'homme d'aller chercher plus loin dans sa conscience des aspects créatifs et d'un autre côté elle l'assujettit, temporairement, à un mouvement de l'esprit que lui ne comprend pas encore, qu'il ne peut pas encore parfaitement contrôler, parce qu'il ne possède pas suffisamment de discernement ou de lucidité dans le mental. Donc c'est à l'homme de bien reconnaître ses principes de protection et de contrôle nécessaires au mouvement graduel de l'esprit à travers son être, sans pour cela être ou devenir, pour une raison ou une autre, influencé par l'esprit. Il doit y avoir équilibre entre l'ego et l'esprit, il doit y avoir parfait équilibre, et au fur et à mesure où la conscience de l'homme grandira, cet équilibre s'établira et l'homme découvrira qu'il est très facile de travailler avec l'esprit dans la mesure où il ne se laisse pas balayer par lui, dans la mesure où il ne, le, il ne se laisse pas influencer par lui, l'esprit est une source d'intelligence, l'homme est l'appointement de cette intelligence, et les deux aspects de ce mouvement d'énergie doivent être équilibrés, sinon l'homme ne peut pas bénéficier de sa transparence et il devient facilement une proie à des forces en lui qui sont très fortes, très grandes, très subtiles et qui cherchent constamment à perfectionner leur rendement avec lui. La transparence est une façon à l'homme de se donner, sur le plan matériel, une très grande opportunité de vivre à la mesure des plus hautes vibrations qui puisse passer par son mental. D'un autre côté, c'est une condition d'évolution nouvelle, et pour que l'homme puisse bénéficier de cette nouvelle condition d'évolution, il lui est nécessaire de réaliser que les lois de la vie ne sont pas encore parfaitement comprises, que les lois de la vie ne sont pas encore parfaitement réalisées. Et tant que l'homme ne sera pas arrivé à un point dans son évolution où il sentira l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, autrement dit l'équilibre entre l'esprit et lui-même, il ne pourra pas parfaitement bénéficier de sa transparence et il aura besoin d'autres êtres autour de lui, d'autres hommes, plus avancés, pour pallier contre la décharge de plus en plus grande et de plus en plus vibrante de l'esprit qui cherche la fusion, qui cherche l'unité avec l'homme, mais que l'homme ne doit pas vivre ou connaître au prix de sa propre détérioration. L'homme contrôle sa vie à partir du contrôle de l'esprit, tant qu'il n'apprendra pas à contrôler sa vie, il ne pourra pas contrôler l'esprit, parce que l'esprit dans sa descente, à travers les centres d'énergie, est en lui-même vampirique, dans ce sens que l'esprit prend toute la place dont il a de besoin, afin de faire le travail de la fusion. Donc c'est à l'homme, dans le processus de transparence, de se protéger totalement, c'est-à-dire de ne pas prendre le mouvement de l'esprit en lui de façon gratuite. L'esprit est à l'homme ce que l'homme doit être à lui-même, l'esprit est pour l'homme dans la mesure où l'Homme peut se donner à lui-même, sinon l'esprit est une force à l'intérieur de l'Homme, une force prépersonnelle qui peut attendre très longtemps pour la fusion, pour l'équilibre entre lui-même et l'ego, et qui paie le prix, c'est l'Homme. Donc l'Homme a avantage à être extrêmement lucide, extrêmement bien balancé, très déspiritualisé, très conscient de son bien-être sur le plan matériel et aussi très conscient du fait que c'est lui qui doit se le donner et que ce ne sera pas l'esprit qui le lui donnera gratuitement. Là où l'esprit sert l'homme, c'est dans le mouvement de l'énergie créative, là où l'homme se sert c'est dans la réalisation que ce mouvement d'énergie créative a un prix, et ce prix c'est la protection qu'il doit se créer de façon totale, afin d'empêcher d'être vampirisé par son propre esprit qui descend dans la matière et s'unit avec lui. La transparence devient valable chez l'être humain lorsqu'il a réalisé profondément le besoin de ne pas souffrir sur le plan matériel, à cause des mouvements vibratoires de sa conscience de plus en plus éveillée à l'esprit. Lorsque la conscience de l'homme s'ouvre à l'énergie et grandit dans le savoir, cette conscience doit dans un même temps se protéger contre l'énergie, et utiliser son savoir d'une façon réaliste et non pas l'utiliser simplement de façon psychologique, philosophique, spirituelle ou occulte. Le savoir de l'homme doit être intégral, c'est-à-dire qu'il doit être parfaitement balancé dans ses aspects occultes et dans ses aspects matériaux. Sinon, l'homme perd toute contenance sa personnalité, au lieu de passer graduellement à un stage avancé de la personne, se fracture, se diffuse, il perd ses moyens, et au lieu de grandir sur le plan matériel, par rapport à une construction systématique de la volonté de son moi, il perd cette volonté et s'enlise dans d'une conscience occulte de l'esprit. Que l'esprit soit occulte, que l'esprit soit une dimension de l'homme qui est suprarationnelle, c'est une chose. Que l'esprit soit compréhensible à partir du mental humain, c'en est une autre. Mais que l'esprit soit amené par l'homme à supporter son action dans la matière, à travers la lumière qui est le rayonnement de son énergie, c'est fondamental, c'est nécessaire, mais l'homme, lui, doit faire tout en son pouvoir pour se réconcilier avec lui-même et non pas se réconcilier avec l'esprit. La spiritualité de l'évolution a voulu que nous nous réconcilions avec l'esprit, nous avons perdu notre volonté, nous sommes tombés dans une fausse sagesse, nous avons astralisé notre conscience et nous avons perdu le contact mental entre nous-mêmes sur le plan matériel et nous-mêmes sur les plans subtils, et l'évolution devra redonner à l'homme cet équilibre, ce sera dans ses mains, ce ne sera jamais dans les mains de l'esprit l'esprit est une énergie trop vibrante, d'un autre niveau, d'une autre dimension, pour que l'homme puisse se laisser plonger graduellement dans une affinité avec cette énergie, sans se protéger. Sa transparence est nécessaire, la disparition des mécanismes subjectifs de l'ego, est nécessaire, mais la conscience des besoins de l'ego est fondamentale. Si l'homme n'a pas conscience des besoins de l'ego, il perdra le point de référence nécessaire à la cristallisation de son centre mental, il perdra le point de vue que sa volonté est avant tout son outil le plus important, que sa lucidité est avant tout la qualité la plus fondamentale de son intelligence, et que tout le reste, le vibratoire, le sensible, l'intérieur, ce qui est perçu à partir d'autres plans, doit coïncider parfaitement avec ses besoins. Donc ceci demandera que l'homme utilise la transparence, non pas pour simplement percevoir ou être sensible à son double, mais qu'il utilise la transparence pour pouvoir cristalliser son centre mental et établir un équilibre parfait entre l'invisible de sa conscience et l'aspect manifeste de cette conscience à travers ses sens l'ego a besoin d'être transparent pour pouvoir plus facilement sentir ce qui est en lui, mais sa transparence doit aller des deux côtés, elle doit le servir comme elle sert l'esprit, sinon elle ne fera que servir les forces et l'homme perdra contenance, il ne pourra pas, sur le plan matériel, être bien dans sa peau, parce que les forces en lui, qui sont prépersonnelles, ne pourront pas être utilisées au niveau de son mental, elles seront utilisées simplement au niveau d'une défavorisation de son mental, de son intelligence, et c'est lui qui en paiera le prix, parce que la fusion est un processus de descente de l'énergie à la matière alors que la matière, elle, pour supporter cette descente, doit se protéger contre les abus de l'énergie face à l'ego. L'Homme ancien, l'Homme de l'évolution, ne savait pas comment se protéger contre l'esprit, mais il avait développé des mécanismes psychologiques et subjectifs pour se protéger contre la vie, alors que l'Homme nouveau devra apprendre à se protéger contre l'esprit, afin de pouvoir bien vivre. Ayant compris la relation entre la vie et l'esprit, entre ce qui se passe sur le plan matériel et ce qui se passe dans l'invisible, vivre pour lui deviendra facile, dans la mesure où, au cours de la vie, il aura appris à se protéger contre les forces intérieures de sa conscience. L'homme ne peut pas se permettre d'être naïf face à sa conscience, il ne peut pas se permettre d'être naïf face à la puissance de l'esprit à travers l'ego, il doit être intelligent, c'est-à-dire qu'il doit être capable de voir à travers le jeu de l'esprit, utilisant les événements pour le développement de la conscience humaine. Dans la mesure où l'esprit utilise les événements pour le développement de la conscience humaine, il le fera selon les faiblesses de l'ego. Si l'ego n'a pas conscience de l'ordre, n'a pas conscience de ses besoins, et n'a pas conscience de ses besoins dans une mesure ordonnée il y aura toujours suffisamment d'espace pour que l'esprit crée en lui de la souffrance, parce que l'ordre représente dans le fond l'expression de la volonté de l'homme sur le plan matériel, en relation avec les forces de vie qui constituent la base créative de sa conscience. Mais si l'homme n'est pas capable de voir les différents niveaux de désordre dans sa vie, il ne pourra jamais se protéger suffisamment contre l'esprit et il continuera à souffrir, surtout maintenant que sa conscience est éveillée à des forces dont les centres psychiques ont déjà été ouverts par une connaissance qui fait partie des lois de la science du mental. Le développement de l'ordre dans la conscience humaine, le développement de l'ordre dans la vie de l'homme, nécessite absolument une grande volonté, et c'est cette grande volonté qui permet à l'homme de ne pas souffrir de la transparence, et dans un même temps, en bénéficier. C'est cette volonté qui permet à l'homme d'être à la fois intelligente et à la fois perceptive, sensible. Mais si l'homme n'est pas suffisamment conscientisé, suffisamment réaliste, il vivra sa transparence d'une façon spiritualisée, d'une façon occulte. Il deviendra un canal utilisé au lieu de devenir un être capable de recevoir de l'information recevoir certains niveaux d'énergie, sans pour cela pouvoir en bénéficier d'une façon concrète, objective, réaliste. La transparence conviendra à l'homme lorsqu'il aura perçu en lui-même les petites faiblesses qui font de lui un être encore en dehors de sa volonté. La transparence deviendra utile à l'homme lorsqu'il aura perçu encore certains niveaux de désordre qui l'empêchent d'avoir conscience de contrôler sa vie. Car tant qu'il y a du désordre dans la vie de l'homme, il ne peut pas sentir qu'il contrôle la vie, et c'est à ce moment-là qu'il sent, avec une grande présence, les forces en lui qui travaillent, les forces en lui qui poussent, les forces en lui qui luttent pour l'amener éventuellement à une prise de conscience supérieure. Supérieure à quoi Supérieure à ce qu'il vit maintenant supérieur à ce qu'il croit maintenant, supérieur à ce qu'il peut maintenant s'imaginer. Lorsque l'homme aura réellement compris le phénomène de la transparence, il ne le verra plus à partir d'un point de vue spirituel ou occulte, il le verra à partir d'un point de vue qui lui donne la conscience de sa conscience, et aussi la science de sa vie. Être conscient ou avoir la conscience de la conscience, est une chose, mais si nous n'avons pas la science de la vie, c'est-à-dire si nous ne sommes pas capables de concrétiser cette conscience, cette énergie, dans une forme qui fait partie de nos besoins sur le plan matériel, à quoi sert à l'Homme d'être conscient à quoi sert l'homme d'être en voie d'évolution de conscience? Si l'homme en évolution n'en arrive pas à avoir une vie très grande, très stable, très créative, sous son contrôle demain, ça lui aura servi à quoi de savoir des choses? Ça lui aura servi à quoi? de comprendre les mécanismes occultes de la personnalité, ça lui aura servi à quoi de pénétrer le mystère de l'Homme Il souffrira pour rien, il aura souffert pour rien, et l'Homme doit s'amener un jour à ne plus souffrir, donc il doit utiliser la transparence de son ego, c'est-à-dire la capacité de l'ego de vibrer à des aspects intérieurs allumés en lui. D'une façon qui coïncide avec son bien-être par-dessus tout. Parce que lorsque l'homme est dans son bien-être, tout autour de lui entre ou participe à ce bien-être. Mais si l'homme n'est pas dans son bien-être réel, s'il n'est pas parfaitement assis chez lui, s'il n'est pas parfaitement bien dans sa propre maison, comment voulez-vous que les autres autour de lui puisse bénéficier de sa conscience créative, lorsque lui-même n'a même pas encore touché du doigt la véritable relation qui doit exister entre le double ou les forces en lui et sa conscience égoïque. Autant la conscience spirituelle ou occulte de l'homme de l'évolution l'a amené à projeter sur la conscience. Autant l'homme nouveau ne pourra plus projeter sur la conscience. Il devra la vivre d'une façon intégrale et les projections spirituelles ou occultes seront partie d'un passé qui aura servi pendant l'évolution, mais qui ne serviront plus l'homme, parce que l'homme nouveau sera un être capable de renverser la polarité de l'esprit en lui, c'est-à-dire de faire en sorte l'ego avance et l'esprit suit, au lieu de vivre le mouvement contraire, celui où l'esprit pousse et l'ego suit. C'est l'ego qui doit avancer sûr et certain d'être supporté par sa réalité, ce n'est pas la réalité qui doit avancer. Et indiquer à l'ego le chemin à suivre. Ceci est une abomination, est une aberration, est une forme d'englobement. Si l'homme est transparent à son esprit, qu'il prenne conscience de l'importance de l'ordre dans sa vie, de l'importance de se protéger, et ensuite l'esprit remplira son rôle. L'esprit fera vibrer sa lumière, parce que déjà les centres de l'homme auront été allumés et la conscience éveillée, mais dans un ordre qui convient parfaitement à l'homme intégral. Les mots ont une valeur sur le plan vibratoire, mais ils doivent aussi avoir une valeur sur le plan de l'expérience nouvelle, c'est-à-dire sur le plan de la vie créative, Lorsque les mots et la vie créative deviennent un, l'homme est dans son bien-être, il est parfaitement bien dans sa peau, mais lorsque les mots représentent une élégance spirituelle ou une élégance mentale, occulte, un panache de l'esprit égoïque, éveillé à une certaine conscience, et qu'il ne coïncide pas parfaitement avec l'action de l'homme, parce que sa transparence l'a amené à l'oubli de soi pour ne vivre que la présence de l'esprit, l'homme vit une aberration qu'il devra un jour corriger, et cette aberration sera corrigée dans la mesure où il aura pris conscience parfaitement de se donner dans la vie un ordre qui convient à sa volonté. Au lieu de vivre dans un, dans un désordre quelconque, parce qu'il vit une certaine transparence égoïque qui le met en contact vibratoire ou autre avec l'esprit le double, son être intérieur.